0: Ja, frohe Weihnacht, schönen guten Morgen zusammen. Ich weiß nicht, ob heute bei allen, die hier im Saal sind, die rechte Weihnachtsfreude denn und Stimmung gegeben ist und vorhanden ist. Und da sind wir schon bei der ersten Frage eigentlich. Was ist denn die rechte Weihnachtsfreude? Wenn wir sagen, frohe Weihnacht. In der Ankündigung zu diesem Gottesdienst habe ich da schon ein paar Gedanken weitergegeben. Ja, eine Variante angesprochen, wie weit verbreitet eigentlich Weihnachtsfreude definiert wird oder was damit verbunden wird. So ein gemütliches Beisammensein, Weihnachtslieder, Weihnachtsplätzchen, Punsch, Gemeinschaft mit Leuten, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Und das Sahnehäubchen, was wir heute nicht haben, ganz augenscheinlich wäre natürlich schöner, weißer Schnee, Minustemperaturen, Sonnenschein, die Sonne scheint auf diese glitzernde Pracht. Aber vielleicht, ja, gab es gestern Abend schön verpackte Weihnachtsgeschenke und Vorfreude auf das Auspacken. Also, um es gleich mal vorneweg zu sagen, wenn euer Weihnachten so einen wunderschönen Rahmen in einen so schönen Rahmen eingepackt war und ist, dann will ich die Freude an Ästhetik und Romantik freilich nicht ausreden oder schlechtreden. Aber erst einmal hatte das ursprüngliche Geschehen, woran wir uns jedes Jahr vom 24. bis 26. Dezember jeweils erinnern, hatte sehr wenig mit Romantik und gemütlicher Atmosphäre zu tun. Und das hat mich im Blick auf diesen Gottesdienst, gerade in den letzten Wochen, irgendwie blieb dieser Gedanke an mir so hängen, beschäftigt. Ich gehe davon aus, dass die meisten und uns, die da sind, die vielleicht auch online jetzt zugeschaltet sind, gestern Abend die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium gelesen haben und wahrgenommen nochmal, was uns da geschildert wird. Die Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen kommt in eine heiße Phase. Durch die Geschichte des alttestamentlichen Volkes Israels zieht sich die Verheißung und die sehnsuchtsvolle Erwartung auf den kommenden Messias, den Retter Israels, dem, der vergleichbar mit dem König David, der vor, also tausend Jahre vor Christus schon gelebt hatte, erscheinen würde und seinem Volk Israel Heil und Frieden zu bringen. Immer wieder hatten die Propheten Israels diesen kommenden Retter angekündigt. Der Prophet Malachi ist der letzte im Alten Testament erwähnte Prophet, der im Namen Gottes geredet und diese Erwartung und Hoffnung hatte noch einmal aufflammen lassen. Aber dann folgten 400 Jahre Funkstille. 400 Jahre. Dem Volk Israel ging es schlecht in dieser Zeit. Es wurde von verschiedenen kriegerischen Völkern unterdrückt und besetzt. Immer wieder gab es zwar Aufstände, die aber zum Teil furchtbar blutig waren niedergeschlagen wurden. Eine grausame, eine schreckliche, dunkle, lange Zeit und keine Hoffnung in Sicht. Ab ca. 67 vor Christus waren die römischen Besatzer an der Macht. Und dann, gegen das Jahr Null, beginnt der Bericht des Evangelisten Lukas, die heiße Phase der Heilsgeschichte Gottes startet sozusagen. Lukas beschreibt zunächst, wie ein Bote Gottes dem altgewordenen Zacharias in Jerusalem im Tempel äh, begegnet, erscheint, während er seinen Dienst als Priester da im Tempel tut. Ihm wird verkündigt, dass seine Frau trotz hohem Alter noch einen Sohn zur Welt bringen würde. Zacharias kann sich das verständlicherweise kaum vorstellen, aber er wird von Gott eines Besseren belehrt. Seine betagte Frau Elisabeth wird tatsächlich schwanger. Und dann erscheint der Engel Gabriel, der jungen Maria. Ein halbes Jahr ungefähr später. Sie ist die Verwandte von Elisabeth. Also, wie gesagt, ein junges Mädchen, circa 14 Jahre alt, verlobt mit Josef, dem Zimmermann. Und der Engel sagt zu ihr, wir können es nachlesen in Lukas 1, Vers 30, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. So der Bericht. Das klingt spektakulär, erst einmal für uns, aber das war keine einfache Situation für Maria. Sie wäre in Erklärungsnot gekommen, denn sie war noch nicht verheiratet mit Josef. Eine Schande für sie und die Familie in der damaligen Zeit. Die beiden heirateten also auf Anweisung des Himmels, so wird es uns vom Evangelisten Matthäus in Matthäus 1, Vers 20, kurz und knapp berichtet, so weit, so gut. Maria ging gedanklich mit all dem um, was sie von dem Boten Gottes gehört und was ihre ältere Verwandte Elisabeth erlebt hatte. Wie würde nun alles weitergehen? Elisabeth Brachte ihren Sohn, den Johannes den Täufer, dann tatsächlich zur Welt. Die Freude war groß in ihrem Umfeld. Aber wie würde es nun bei ihr, der Maria, weitergehen? Gott hatte bestimmt alles gut vorbereitet. Tja, aber ausgerechnet, als die Schwangerschaft ihrem Ende entgegengeht, ruft der Kaiser Augustus eine Volkszählung aus und die verpflichtet Josef, mit seiner Maria die beschwerliche Reise nach Bethlehem zu unternehmen. Ich habe es auf Google Maps noch einmal nachgeschaut, kann man ja heute machen im Internet. 150 Kilometer Fußmarsch. 150 Kilometer Fußmarsch und das mit einer hochschwangeren jungen Frau, die keine Erfahrungen beim Kinderkriegen mitbringt. Ob die beiden sich einen Esel als Lasttier leisten könnte, konnten, kann in Zweifel gestellt werden, denn sie waren nachweislich arme Leute. Hallo Himmel, hätte Ihnen doch in den Sinn kommen können, wo bleibt die Organisation? Laufen die Dinge hier etwa nach Plan oder läuft hier alles schief? Dann kommen sie endlich in Bethlehem an. Aber in der Herberge, die sie finden, gibt es keinen geschützten Platz für Maria, wie man sich das sonst wünschen würde. Und sie spürt, dass die Geburt bevorsteht. Es musste eine Art Stall gewesen sein, ein gewisser Anbau an das Herbergsgebäude. Man kann sich vorstellen, dass der Herbergsbesitzer zur Selbstversorgung ein paar Tiere hatte, aber auch Platz zum Unterstellen der Tiere der Reisenden. Und so berichtet der Evangelist Lukas, und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Lukas, Kapitel 2, Verse 6 und 7. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Man stelle sich das vor, wenn heute eine junge Frau in unserem Land ein Kind zur Welt bringt, dann hat sie in aller Regel ärztliche Betreuung oder die Unterstützung von einer Hebamme zumindest. Und die Maria, die noch nie eine Schwangerschaft erlebt hat, ja, sie musste das vermutlich mit ihrem Josef ziemlich alleine durchziehen. Ich stelle mir vor, vor allem die Frauen unter uns, die schon Kinder bekommen haben oder die vielleicht gerade schwanger sind, können das gut nachvollziehen, was das für eine unglaublich schwierige Situation gewesen sein muss für die Maria. Ja, da muss man sich doch, wenn man das sich so vor Augen malt, muss man sich doch die Frage stellen, unwillkürlich, musste denn das so sein? Gab es keinen anderen Weg, also das ist doch ein historischer Moment. Der ganze Himmel müsste doch in Bewegung geraten, wenn Gott selbst zur Welt kommt, in diese Welt kommt, als Kind. Wenn der Retter kommt und sich diese großen Verheißungen Gottes erfüllen, von denen die Propheten Israels geredet haben. Da müsste da doch zum Beispiel plötzlich unvermutet eine himmlische Eskorte, den jungen, unerfahrenen Ehepaar zur Seite gestellt werden. Maria in eine Sänfte gehoben und so nach Bethlehem transportiert, damit das Kind nicht etwa noch unterwegs vorzeitig zur Welt kommt. Das darf doch nicht passieren. Und in Bethlehem würde plötzlich ein Hotelier, ein Hotelier sich in den Weg stellen und sagen, willkommen, meine Lieben, ich habe bereits... Alles vorbereitet. Ein himmlischer Bote ist mir erschienen. Ich habe alles für die Ankunft des Königs vorbereitet. Zumindest so. Und ein verziertes, schönes Kinderbettchen, nicht eine Krippe, eine Futterkrippe. So hätte das doch sein müssen. Zwei Diener für den Josef und die Maria, die sie versorgen mit allem, was sie brauchen. Aber so war es nicht. Es war raue unbequeme Realität. Es waren sorgenbereiten wollende Umstände. Auf den ersten Blick sah es so aus, als hätte das himmlische Management versagt und die beiden auf ihrem schwierigen Weg vergessen. Man kann sich die Frage eben stellen, musste das denn sein? Die Antwort lautet, ja, es musste so sein. Gott selbst wählte diesen Weg, um in die Welt zu kommen. Wir haben es vorhin, ist mir aufgefallen, als wir die Weihnachtslieder gesungen haben, klang das schon an in einem anderen Lied, Lob Gott, ihr Christen. Da gibt es zwei Strophen, da heißt es, er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein. Er entäußert sich aller seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an eines Knechts Gestalt. der Schöpfer aller Dingen. Das ist doch unerhört. Das ist doch ein Skandal. Das kann doch nicht angehen. Die Geburt von Jesus Christus, der Beginn unserer Zeitrechnung, dieses historische Geschehen erinnert uns daran, Gott, dass Gott selbst Menschengestalt auf dieser Welt annahm, in Menschengestalt kam und dass er dieses menschliche Leben mit allen belasteten Facetten sich zugemutet hat. Damit niemand sagen kann, Gott versteht mich doch nicht in meinem Leid, der ist so unendlich weit weg. Damit niemand sagen kann, soll doch Gott mal kommen auf diese Welt und sich diese Misere angucken, wie es hier zugeht. Krieg und Leid und Elend und Schmerz und Tod. Immer wieder habe ich diese vorwurfsvolle Aussage gehört. Dann, dann sage ich jeweils, Moment mal, Gott wurde Mensch. Er erlebte und erlitt das Menschsein mit allem Belastenden ganz real. Die ersten Christen, die haben diese Realität schon früh besungen und immer wieder staunend und anbetend erinnert. Der Apostel Paulus, der zitiert einen entsprechenden Text in seinem Brief an die Christen in Philippi. Es ist der sogenannte Christus-Hymnus in Kapitel 2 vom Philipperbrief. Und einen Teil davon möchte ich heute Morgen gerne mit uns lesen. Da heißt es in Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 6, er, also ist von Jesus die Rede, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Jesus, warum? Warum tust du dir das an? So könnte man doch fragen. Und die Antwort habe ich ein Stück weit in ganz sachlicher Manier und Analyse gegeben. Es war nötig, dass Jesus das Menschsein selbst erlebte und erlitt, was dazugehörte. Vollständige Identifikation mit dem Menschsein. Aber was war die Motivation dahinter? Wie kam er dazu, seine göttliche Natur abzulegen? Und als Diener in diese Welt zu kommen. Hier im Text heißt es, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Das Bild eines Raubtieres, das seine Beute festhält und auf gar keinen Fall hergibt und loslässt. Das steht mir hier vor Augen. Oder wenn ich einen menschlichen Vergleich ziehen möchte und suche, dann denke ich da zum Beispiel an meine Schulzeit. Ganz banale Geschichte also in der Schulzeit, in der ich ab der fünften Klasse mit dem Bus so knapp vier Kilometer zum nächsten Ort fahren musste. Da konnte man was erleben. Also da war der Stammplatz für die jungen Männer meistens in der letzten Reihe hinten im Bus. Und wehe, wenn jemand es gewagt hat, sich da draufzusetzen, der konnte was erleben. Um klar zu machen, wer hier das Sagen hatte, da konnte es sogar zur Schlägerei kommen. Runter von meinem Platz. Aber ich sitze doch hier, ist mir völlig egal, runter von meinem Platz. Das ist mein Platz hier. Ja, da war Krieg angesagt. Das kann sich durchs ganze Leben so ziehen. Die Karriereleiter, die hat ja unter Umständen viele Sprossen, nicht wahr? Und wenn. Äh, du möglichst weit oben angelangt bist, dann musst du dir von möglichst wenigen etwas sagen lassen. Da bist du der König, der King. Oder wenn ich mir vorstelle, mit welchen PKW-Modellen ich so in den letzten 35 Jahren gefahren bin, heute bin ich verwöhnt von Sitzheizung, Servolenkung, Fahrassistent, Tempomat und ordentlicher PS-Leistung. Also wenn ich heute in einen VW Golf 1 einsteigen würde und eine Runde fahren müsste, da würde ich mich wahrscheinlich fragen, wie ich mit so einer Mühle überhaupt mal fahren konnte. Ja? Und zufrieden sein konnte auch noch. Nein, naturgemäß suchen wir die Bequemlichkeit, den Luxus, das Bessere, das Leichtere, das Unbeschwertere Leben einen Baum mit einer Handsäge umzusägen, anstatt mit einer ordentlichen Motorsäge, sowas macht man vielleicht mal aus Spaß, aber nicht wirklich äh, dauerhaft will man sich sowas zumuten. Aber nun, Jesus, er war in göttlicher Gestalt bei seinem Vater im Himmel. Jesus war zudem vollkommen getrennt vom Schmutz und aller Beschwernis, von aller Schuld, von allem Bösen, was es in dieser Welt gibt gibt. Paulus beschreibt Jesus im Kolosserbrief einmal in seiner königlichen himmlischen Realität in Kapitel 1, Kolosserbrief 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also er spiegelt sozusagen oder er repräsentiert die Herrlichkeit, die Größe und Majestät Gottes. Er ist der Erstgeborene, der in seiner Stellung der Erste vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm, also der Paulus findet gar nicht genug Superlative, um Jesus seiner göttlichen, göttlichen Eigenschaft zu beschreiben. Aber dann hat er sich entäußert. Warum hat er das getan? Ja, durch Jesus ist alles geschaffen worden. Auch wir Menschen wurden durch ihn geschaffen. Als Gott sprach, war er das Wort Gottes das lebendige Wort Gottes, durch das Gott sprach es werde und es ward. Aber wir kennen die Geschichte, wie sie uns beschrieben wird in der Bibel. Auf den ersten Seiten schon wird uns berichtet, wie die ersten Menschen sich von der Lüge des Teufels verführen lassen haben. Nach dem Motto, ihr braucht Gott nicht, um Mensch zu sein. Trennt euch von ihm, das wird die große Freiheit für euch werden, dann könnt ihr euer eigener Gott sein. Ihr werdet selbst wissen und sagen können, was richtig und falsch ist. Ihr werdet die Werte selbst bestimmen für euer Leben. So ungefähr klingt das ja bis heute noch. Die Lebensweise und Gesinnung dieser Art ist, ja, Symptom, ist Ausdruck unserer Gottesferne. Bei diesem sogenannten Sündenfall, da zerbrach die Beziehung zwischen Gott und Mensch und so kam mit der vermeintlichen Freiheit in Wirklichkeit eine schreckliche Gefangenschaft über die ersten Menschen und damit für all ihre Nachkommen bis zum heutigen Tag. Es kam das Leid, der Hass, die Krankheit und alles, woran man als Mensch leiden kann in diese Welt. Nun hätte Gott doch sagen können, Okay, wenn ihr das so haben wollt, das könnt ihr haben. Die Suppe, die ihr euch eingebrockt habt, die könnt ihr jetzt auch auslöffeln. Aber gerade so hat er nicht gehandelt. Daran erinnert uns die Geburt von Jesus. Und für dieses Handeln in Jesus, für diesen Weg der Erniedrigung, gibt es letztlich nur eine Erklärung. Liebe. Liebe Gottes Gottes. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen in diese Welt hineingeborenen Sohn gab. So erklärt es Jesus selbst einmal im Gespräch mit dem Nikodemus in Johannes Evangelium Kapitel 3. Gott ist die Liebe in Person, erklärt uns die Bibel. Er hat seine Liebe in Jesus sichtbar werden und lassen und unter Beweis gestellt. Jesus kam als Diener. Er nahm Knechtsgestalt an und lebte als Mensch unter Menschen. Darum kann er dich in deinem Menschsein wirklich verstehen. Jesus begab sich in die Hände der Menschen. Er verließ seine himmlische Komfortzone und ging den Weg, den er gehen musste, um das größte Problem der Menschen zu beseitigen. Die Mauer der Trennung zwischen Gott und Mensch. Wie ein Bulldozer hat Jesus diese Wand der Trennung weggeräumt. Aber dazu hat er nicht seine Bizeps spielen lassen und kam wie so ein Superheld aus der Marvel-Serie und Schublade in diese Welt und hat die Probleme gelöst. Nein, Jesus ließ es zu, dass man ihm im Alter von circa 33 Jahren an ein Kreuz genagelt hat. Die schlimmste Foltermethode der Römer damals. Wie ein Schwerverbrecher wurde er hingerichtet. Und das hat er als Mensch ganz real erlitten. So schildert uns das die Bibel. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, auch in Bezug auf dieses Leiden von Jesus. Hätte er nicht einfach so, wie er die Naturgesetze überwinden konnte und übers Wasser gehen oder plötzlich woanders erscheinen, hätte er nicht einfach auch den Schmerz ausschalten können in seinem Körper? Na, ich nehme das so sachlich wahr, aber eigentlich spüre ich es nicht wirklich. Und so kann ich diesen Tod ja sterben. Nein, Jesus hat die Schmerzen ganz real gespürt als Mensch. Er hat gelitten und starb. Der Prophet Jesaja, er beschreibt dieses Geschehen circa 700 Jahre zuvor nachzulesen in Jesaja 53, diesem bekannten Kapitel vom leidenden Gottesknecht. Ich zitiere Vers 4 und 5, da schreibt er, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemattert wäre. Er beschreibt also die Perspektive, die viele zu der Zeit, als Jesus gekreuzigt wurde, Einnahmen. Ja, das geschieht ihm gerade recht. Er hat wohl Gott gelästert. Und wenn Gott das jetzt zulässt, dass man ihn kreuzigt, dann hat er irgendwas auch ganz gewaltig verbockt. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemattert wäre. Aber, dann erklärt er Jesaja, was wirklich geschah. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Gedanke der Stellvertretung durchzieht das ganze Alte Testament. Jesus starb als das wahre Opferlamm, Stellvertreten unseren Tod. Er sühnte dabei alle Schuld aller Menschen, aller Zeiten, als er am Kreuz starb. Wir haben es vorhin gesungen in diesem Lied, O oh, du Fröhliche, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Das ist der Kern, wenn wir die Weihnachtslieder einmal aufmerksam durchlesen, das ist der Kern der Weihnachts Weihnachtsbotschaft. Eingeleitet damit, dass Jesus Mensch wurde, als Kind in der Krippe, aber der Weg, er ging ans Kreuz. Wir wissen, am dritten Tag nach seiner Kreuzigung ist er von den Toten auferstanden. Gott hat ihn auferweckt und hat ihn als diesen Retter bestätigt, der in den Propheten und von den Propheten verheißen war. Und so geht der Text im Philipperbrief entsprechend weiter. Darum hat ihn auch Gott erhöht, und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Weil Jesus sich für diesen notwendigen Weg der Erniedrigung bis zum Tod am Kreuz hergegeben hat, wird er in alle Ewigkeit als der Retter und Erlöser angebetet und verehrt. Viele Menschen verkennen Jesus, verachten ihn vielleicht sogar, aber es wird der Tag kommen, an dem uneingeschränkt alle erkennen und bekennen werden, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes. Und wenn du die wahre Weihnachtsfreude in der Vergebung deiner Lebensschuld und in der Gemeinschaft mit dem, der die Liebe ist, noch nicht kennst, so lade ich dich herzlich ein. Wende dich an Jesus im Gebet. Er sieht und hört dich und er nimmt dich ernst. Sag ihm in deinen Worten, Herr Jesus Christus, sich ich habe verstanden, dass du in diese Welt gekommen bist, um das Problem unserer, ja, meiner Schuld und Trennung von Gott am Kreuz zu lösen. Ich möchte das Geschenk der Vergebung annehmen. Ich will zu dir gehören. Ich bringe dir mein ganzes Leben. Bitte reinige du mich von aller meiner Schuld. Bitte vergib mir und komm du in mein Leben. Sei du der Herr, Meines Lebens. Präge du mich mit deiner Gegenwart und zeige mir den richtigen Weg. Zu diesem Schritt lade ich dich herzlich ein und ich bin gerne bereit, dich in einem helfenden Gespräch auch zu unterstützen. Bitte sprich mich dann einfach an. Ich will es nochmal sagen: Jesus will dich retten, egal wie verkorkst deine Situation auch aussehen mag. Jemand sagte einmal, ja, und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. Nun will ich mit der Weihnachtsbotschaft heute aber noch einen Schritt weitergehen, einen Schritt hinein in unser Leben und auf unseren Text bezogen im Philipperbrief wollen wir den einleitenden Satz von Paulus zu diesem sogenannten Christus uns anschauen. Er schreibt nämlich in Vers 5, Seid so untereinander gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Doppelpunkt. Und dann kommt der Text, den wir gelesen haben. Jesus, er, der in göttlicher Gestalt war. Er sagt, seid so gesinnt, in der älteren Luther-Übersetzung steht hier, seid so untereinander gesinnt, wie es Jesus Christus auch war. Und damit bekommt die Weihnachtsbotschaft einen ganz praktischen Ansatz, insbesondere für Menschen, die sich mit ihrem Leben ganz bewusst Jesus Christus anvertraut haben und sich Christen nennen Christsein bedeutet nämlich, dass Jesus Christus durch den Heiligen Geist in einen Menschen Wohnung genommen hat und dass er auf diese Weise prägend in dieser Person wirksam ist. Paulus beschreibt es ein paar Verse später hier im Philipperbrief Kapitel 2 Vers 13, da schreibt er: Gott ist es, der in euch wirkt, beides wollen und vollbringen nach seinem wohlgefallen. Voraussetzung dafür aber ist, dass wir ihn auch in uns wirken lassen und dass wir nicht nur glauben, dass Jesus um unsere Sünden willen gestorben ist, sondern dass wir an ihn auch als den auferstandenen glauben, den lebendigen, den wirksamen. Das meint nicht nur, dass wir etwas für wahr halten, sondern dass wir im Vertrauen auf Jesus leben. Paulus drückt sich eben in Vers 5 so aus, seid so untereinander gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Der König kam als Diener und die Seinen sollen in derselben Gesinnung im Leben unterwegs sein. Der König kam als Diener. Und die Seinen sollen in derselben Gesinnung im Leben unterwegs sein. Nun habe ich ja davon gesprochen, dass das Dienen nicht dem natürlichen Wesen des Menschen entspricht. Schon Kleinkinder testen aus, wer der Herr im Haus ist, oder? Und ähm, ob sie nicht die Herrschaft über die Eltern ausüben könnten. Und im Kindergarten ist die Be der begehrte Posten auch der, wo man Chef- oder Räuberhauptmann spielen kann. In der Schule haben dann die Schönen und die Starken die Macht. Im Beruf geht es die Karriere leider so weit wie möglich nach oben. Nach oben buckeln und nach unten strampeln, lautet die Devise. Und das Resultat dieses Ego-Trips können wir jeden Tag beobachten. Menschen leiden. Der eine unterdrückt den anderen. Das, was die Engel auf äh, den Feldern Bethlehems den Hirten verkündigt und gesagt haben, das wird quasi auf den Kopf gestellt. Und es wird auf den Kopf gestellt auch erlebt. Ehre den Menschen und Krieg auf Erden. Ehre den Menschen und Krieg auf Erden. Im Leben von Christen soll es anders aussehen. Ehre sei Gott in der Höhe wenn Gott die Ehre bekommt in deinem Leben, wenn er die Herrschaft, seine gute, wohltuende Herrschaft ausüben darf, dann ist Friede möglich. Musst du noch an das Wort denken? Jesus in Matthäus 11, Vers 28 sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mit Mühe selig seid, ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dann gebraucht ein Bild, aus äh, der Landwirtschaft der damaligen Zeit, noch nicht so lange her, gab es in Deutschland auch. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Lasst euch also mit mir zusammenspannen, heißt es. Das Joch war so ein Holzteil, dass man den Zugtieren über den Nacken gelegt hat und damit waren sie miteinander verbunden, haben gemeinsam eine Last gezogen. Nehmt auf euch mein Joch, sagt Jesus, und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Hier können wir noch viel dazu sagen, zum Thema gesunde Identität, wie Gott den Menschen gemeint hat. Aber eben die Frage ist ja, wie kann der Mensch frei werden von diesem Ego-Denken, dieser Ich-Bezogenheit, wo es immer nur darum geht, dass ich am besten durchkomme und den komfortabelsten Platz im Leben einnehmen kann. Paulus erklärt, nur in Christus ist es möglich. Nur wenn du Jesus erlaubst, sein Leben durch dich zu leben. Im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20, diese bekannte Stelle, wie er es nochmal komprimiert zusammenfasst. Paulus, was für ihn Christsein sein bedeutet, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe in meiner irdischen Existenz, im täglichen Leben, das lebe ich im Vertrauen auf diesen Jesus, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat, der diesen Weg der Erniedrigung gegangen ist und der sein Wesen, wie er ist, auch in mir zum Ausdruck bringen will. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, zusammengejocht, verbunden mit ihm, nicht nur ich oder nicht auch nur Jesus, sondern zusammen sind wir, eine neue Identität. Christus lebt in mir und wir sollen mit ihm rechnen lernen, nicht mit unserer Kraft. Also er glaubt nicht an sich selbst, der Paulus, wenn er das so formuliert, sondern an Jesus, der diesen unglaublichen Weg der Erniedrigung aus Liebe bis ans Kreuz gegangen ist. An diesen Jesus glaubt er. Sich ganz verlassen auf Jesus, nicht auf die eigenen Fähigkeiten setzen, das ist da mit gemeint. Und ganz praktische Lebensrealität wird das, wenn ein Mensch ganz und gar von der Liebe Jesu in Beschlag genommen ist. Dann ist es keine leere Theorie oder schöne Theologie, sondern dann wird es Praxis. Aber dazu müssen wir zu Jesus gehen. Wie findest du zu einer wahrhaften, Dienenden Gesinnung und Lebenshaltung? Wie wirst du ganz praktisch frei von deinem Drehen um dich selbst und dass du ganz groß rauskommst? Im Bilde gesprochen, wie kannst du dich entäußern, wenn es darum geht, die Dreckarbeit zu tun? Ich will das mal ein bisschen bildhaft demonstrieren, nur als Gedankenaufhänger. Schaf bekommt jetzt meinen schönen Mantel. Also die Krawatte lasse ich. Mal an. Aber das ist mein Arbeitskittel, mit dem, wenn es richtig dreckig zugeht, ich mal im Wald gehe. Jetzt weiß ich auch nicht, Kleider machen Leute, ich sehe mich ja nicht, ich habe es auch nicht getestet. Aber es soll ein Bild dafür sein: das, zu du. So du Normalerweise gar keine Lust hast, das zu tun. Vielleicht dich entschuldigen bei jemandem, um die Heilung einer Beziehung zu ermöglichen. Den, der sich gerade ungeschickt anstellt, nicht auslachen, sondern ihm beistehen. Und vielleicht mit ausgelacht werden, weil du dich dazustellst zu dem, der in der Gemeinde immer wieder negativ auffällt, den Kontakt suchen, ihn umbeten und herausfinden, wo das eigentliche Problem liegt. Dem Nachbarn, der die Musik immer so laut macht, einen kleinen Weihnachtsgruß bringen und ins Gespräch kommen. Die Not des Anderen sehen, anstatt dich nur um dich selbst zu drehen. Das Anliegen entwickeln, dass Menschen ihrer Not geholfen wird und ihnen die Botschaft von Jesus gebracht wird. All das liegt uns menschlichen Naturell nicht nahe. Wir sind lieber in der Relaxzone. Nur da, wo du von der Liebe Gottes in Beschlag genommen bist und mit dieser Liebe auch rechnest, selbst wenn du keinen Funken davon spürst, da kann es sich Ändern. Der Ausgangspunkt, der Fixpunkt ist immer Jesus. Und deshalb möchte ich uns alle ermuntern, mit mir in Gedanken zur Krippe in Bethlehems Stall zu gehen. Dort werden wir ganz still. Wir staunen über diesen ungewöhnlichen Weg der Erniedrigung, den Jesus mit seiner Menschwerdung und seinem Kommen in diese Welt gegangen ist. Und wir stellen die Frage, Jesus Warum hast du dir das von der Krippe bis zum Kreuz zugemutet? Warum? Und wir hören auf die Botschaft des Evangeliums, weil ich dich liebe, weil es keinen anderen Weg gab, um der Menschheit Vergebung von Sünden und ein neues Leben anzubieten. Es gab keinen anderen Weg. Und dann dürfen wir in Gedanken weitergehen zu Jesus, dem Auferstandenen, der seit seiner Himmelfahrt zur rechten Gottes sitzt. Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist die biblische Ausdrucksweise, wenn es um den Status einer Person geht. Da geht es nicht um Tobias oder Jesus oder Matthias oder sonst wie, einen Namen bloß. Nein, es ist die Stellung einer Person gemeint. Jesus, für ihn gibt es keine Grenzen. Er vermochte es, einem Stephanus übernatürliche Kraft und Leidensfähigkeit zu geben, als sie ihn zu Tode gesteinigt haben, weil er Jesus verkündigt hat. Jesus vermag es, diesen vielen verfolgten Christen weltweit bis heute Liebe und Vergebungsbereitschaft zu schenken, dass sie nicht verbittert werden müssen. Jesus vermag es auch heute seine Hoffnung, echte, tiefe Freude und Liebe zu schenken, dir in deine Situation hinein und in einer Welt voll Hass, Hektik, Unzufriedenheit und Gottlosigkeit. Eine Welt, die von Gott los sein will, gottlos, die läuft in ihr Verderben. Mit Weihnachten erinnern wir uns daran, dass Gott uns nicht los sein will, sondern dass er seine suchende Liebe erwiesen hat darin, dass Jesus Mensch wurde und für eine gottlose Welt sein Leben am Kreuz dahin gegeben hat. Von dieser Gesinnung sollen und dürfen Christen erfüllt sein. Denn wenn die Liebe Christi in unserem Leben keinen Raum hat, wenn wir es Jesus nicht erlauben, uns zu erfüllen und sein Leben durch uns zu leben, dann können wir einpacken dann haben wir der Welt nichts mehr zu sagen. Der Apostel Paulus schrieb an seinen jungen Freund Timotheus etwas ganz Wichtiges im Blick auf das, was wesentlich ist im Leben des einzelnen Christen und in einer Gemeinde von Christen. 1. Timotheus 1, Vers 5 bis 7, da schreibt er ihm, ich sage es mal in meinen Worten einleitend, hey, mein Freund, achte da drauf. Alles, was in der Gemeinde gelehrt werden soll, muss auf einen Punkt zulaufen, auf einen Prägungspunkt. Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Davon sind einige abgeirrt, haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz. Sie wollen die Schrift meistern und verstehen selber nicht, was sie sagen und was sie so fest behaupten. Damals ging es Paulus um das Gesetz, aber ich weiß nicht, Vielleicht ist der eine oder die andere angesprochen von diesem Gedanken. Vielleicht musst du feststellen, dass in deinem Leben die Liebe Christi keinen Raum mehr hat und nicht mehr Dreh- und Angelpunkt ist. Andere Dinge sind wichtiger geworden. Dass du im Recht bist und dass der andere Unrecht hat, vielleicht. Dass in der deutschen Politik vieles falsch läuft und du bist oft dabei, dich über die Irrungen und Wirrungen unserer Politiker auszulassen. Vielleicht hast du bei all dem die Liebe Christi aus den Augen verloren. Du hast dich verirrt in der Meinung, dass wenn du so viel Unrecht um dich herum benennen kannst, dass es zumindest um dich richtig bestellt sein muss. Aber lass dir sagen, wenn die Liebe Gottes in deinem Leben keinen Raum mehr hat, dann hast du das Wichtigste, das Wertvollste verloren. Dann will ich dich herausfordern und ermutigen, geh zu Jesus Komm unter sein Kreuz, bekenne ihm deinen Mangel, bekenne ihm deine Schuld. Denn wenn die Liebe Gottes keinen Platz mehr hat in deinem Leben, deinem Denkenden, verfehlst du das, was Gott in deinem Leben will, dann hat die Sünde wieder Platz gefunden in deinem Leben. Komm zurück. Jesus will dir diese Last abnehmen und dich reinigen von aller Schuld. Er will dich neu erfüllen mit seiner Gegenwart und Liebe. Er will dir wieder den rechten Blick für dich und deine Mitmenschen auch für unser Volk und Land schenken. Ich schließe mit einem Text, einem Weihnachtsliedertext geschrieben in der dunklen Zeit des deutschen Nationalsozialismus von Jochen Klepper. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zu Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüllt nicht mehr sein Haupt, er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Die Nacht ist schon im Schwinden. Macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott aus ersah. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt, als wollte er belohnen. so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht, auch dich nicht. Wer hier dem Sohn vertraut, der kommt aus dem Gericht. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich Danke sagen, dass du der Retter bist und dass du in diese Welt gekommen bist und dass du dir das angetan hast. Als so ein kleines verletzliches Baby hast du dich in eine Futterkrippe legen lassen eigentlich eine menschliche Katastrophe. Aber du hast diesen Weg gewählt aus Liebe zu uns. Du wolltest den Weg in allen Tiefen gehen des menschlichen Daseins. Du hast am Ende die größte Last auf dich genommen, die Last der Schuld einer ganzen Welt. Du hast dich als der reine Gottessohn hast du dich identifiziert mit aller Schuld, die jemals in dieser Welt getan und geschehen ist. Herr, das können wir im Letzten nicht begreifen. Aber wir verstehen, dass du es aus Liebe getan hast, weil es wichtig war, dass du am Kreuz gestorben bist, um alle Schuld zu sühnen. Nur so gibt es echte Freude in unser Leben, echten Frieden, gibt es Frieden auch untereinander, Versöhnung. Ich danke dir, Herr, für deine Erniedrigung. Und dass du damit die echte Weihnachtsfreude uns gebracht hast. Freude und Friede im Heiligen Geist. Deine Gegenwart in uns. Ich danke dir dafür. Herr, jetzt haben wir auch an die Christen und Menschen gedacht. Weltweit die leiden. Wir denken auch an diesen schlimmen Krieg in der Ukraine. Viele haben sich nach dir ausgestreckt in dem Leid. Und wir bitten dich, dass noch viele in dir Halt für Zeit und Ewigkeit finden. Und wenn es in den Tod geht, dass sie doch dich vor Augen haben können, dass sie auf dich zuleben. Diese Möglichkeit hast du uns in die Welt gebracht mit deinem Leiden und Sterben und deiner Auferstehung. Vielen Dank dafür. So lass auch in unserem Land noch viele Menschen die wahre Weihnachtsfreude erleben. Gemeinschaft mit Gott im Glauben an dich. Danke, dass du Gebet erhörst und dass noch Zeit ist, dich als Retter anzunehmen. Wir beten dich an. Amen. Ja, ich bin an der Stelle von meiner Seite fertig. Die Online-Zuschauer verabschiede ich von ganzem Herzen und wir singen wahrscheinlich jetzt noch ein Lied.